0: Allô, j'espère que ça va bien. Moi, c'est JC Ouimet. Bienvenue à un autre épisode de Windstream. Cette semaine, j'ai euh, une invitée super intéressante qui s'appelle Mélanie L. Guérin. Vous la connaissez possiblement. Euh, Mélanie, en fait, c'est la vice-présidente de Scavenger, du moins de la compagnie qui a les, les, les tunnels canadiens, c'est-à-dire Scavenger, montréal et les deux à Fly Toronto. Elle est vice-présidente de ces trois tunnels-là. Euh, C'est une super bonne amie à moi. Je la connais depuis euh, quand même plusieurs années euh, puisque je travaille au tunnel depuis, depuis l'ouverture, donc elle aussi. Euh, C'est une conversation super intéressante. Il y a plein d'anecdotes euh, drôles et cocasses du tunnel. Euh, je pense que vous allez vraiment apprécier cet épisode-là. Je vous fais une petite mise en garde. Par contre, là, la qualité du son n'est pas aussi bonne que les deux, trois derniers épisodes, malheureusement. Euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a fait l'épisode à distance. Euh, Puis, lors de l'enregistrement, tout se passait bien. Je suis sûr que le son était super bon. Puis, à la réécoute, euh, ben, le son de Mélanie par rapport au mien était vraiment bas. Puis, le programme que j'utilise pour enregistrer à distance... Euh, créer seulement un fichier de son, donc je ne pouvais pas seulement monter le son de Mélanie ou seulement descendre le lien. Donc il a fallu que je sectionne euh, la conversation en une multitude de petits petits segments et ensuite là, je venais jouer avec le son. Enfin, du moins, c'est vraiment pas si pire. Euh, je pense pas que, que, que ça dérange tant les gens, mais du moins sachez là, que si des fois il y a des petits jumps euh, de volume, euh, ben, c'est dû à ça. Euh, mais encore une fois, euh, on va continuer à s'améliorer puis euh, ça va être mieux la prochaine fois. C'est pas mal ça. J'ai pas besoin de faire de lexique cette semaine, je crois. Il euh, y a pas tant de termes super spécifiques que les gens ne comprendraient pas. Euh, donc, je vous, je vous laisse tout de suite avec cette, euh, cette petite conversation que j'ai eue avec Mélanie euh, il y a quelques jours de ça. Merci beaucoup. Bon épisode. OK. okay.
1: C'est pour ça que tu avais texté Christine aussi?
0: Euh, oui, absolument. <rire> C'est pour que j'ai passé vraiment proche de texter ta mère même pour avoir des scoops. Oh my god! <rire> Puis j'ai texté Jenny aussi, mais un petit peu trop tard, elle m'a pas répondu.
1: Ok, c'est bon, ça va être drôle.
0: Mais bon, c'est parti. Euh, Mélanie Elguérin, bonjour, bonjour, comment ça va?
1: Ça va, toi?
0: <rire> ça va très bien. Euh, Mélanie, dis-moi un petit peu qui tu es, premièrement.
1: Ça, c'est la question que tu poses à tout le monde au début. Euh...
0: Mais sinon, par quoi, par quoi je devrais commencer?
1: Oui, ben non, c'est bon. Euh, qui je suis? Ben, je suis une fille euh, simple. <rire> <rire> euh, je suis dans le milieu du, euh, du tunnel depuis quand même assez longtemps, 12 ans, je pense. Puis euh, je saute un petit peu, puis sinon euh, je suis une fille de ski pas mal. Euh, puis je tripe bien gros ses voyages. Je pense que c'est vraiment ce qui m'allume le plus, euh, le plus euh, vraiment là.
0: Ok, tu as, as, as dit en partant que tu étais dans le monde du tunnel depuis 12 ans. Le tunnel a ouvert euh, il y a 11 ans de ça. Explique-nous un petit peu c'est quoi ton, ton rôle chez Skyventure, surtout si ton rôle implique que tu travailles là depuis avant l'ouverture.
1: Oui, mais dans le fond, euh, Skyventure et iFly, c'est euh, des entreprises familiales. Fait que, Il y a même plus que 12 ans, là, mon père, euh, Alain, que certains connaissent, euh, il m'a raconté qu'il avait... Lui, il était allé en Floride, moi, je pas là, puis il avait découvert le tunnel là-bas, puis euh, il était revenu, puis il avait dit « Oh my God, ça nous prend ça au Québec », mais tu sais, mon père il a toujours été comme <rire> un peu dans plein d'affaires, fait que pff, moi, dans ce temps-là, euh, je croyais vraiment pas à ça, puis tu je n'étais pas allé fait que je comprenais pas vraiment de quoi qu il parlait et tout. Puis
0: ça, c'est comme en quelle année, ça
1: je pense que c'était comme en 2000-2001, là, fait que okay. c'était comme vraiment longtemps avant que le tunnel ouvre. Puis ça a été tellement compliqué de lever le projet puis tout que ça a pris comme tout ce temps-là, Puis euh, moi, je suis encore dans mes études dans ce temps-là puis quand j'ai gradué de l'université, euh, il m'a offert un job, fait que c'était comme peut-être 6 à 12 mois avant que le tunnel ouvre, euh, j'ai commencé à faire plus de trucs euh, comme au niveau du marketing, mais moi, dans ce temps-là… Euh, J'habitais en Asie, en Chine, parce que ma mère, mon beau-père et mon frère étaient déménagés là pour le travail de mon beau-père. Je travaillais comme à distance de la Chine, en même temps que je trippais un peu là-bas. Puis euh, quand je suis revenue, j'ai commencé à travailler dans le sous-sol de mon père. Euh, comme commencer à monter le site web, puis euh, plein d'autres petits projets de même pour le, le tunnel. Mais c'était un peu comme par défaut parce que je suis finie de l'université, puis je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai comme pris la job, puis je me suis dit, ben, je vais commencer avec ça, puis ben, on verra qu -ce, qu ce qui va arriver après. Je
0: pense que j'ai... Je pense que j'ai souvenir de ton père dans, une meet... dans un meeting ou une rencontre quelconque qui disait qu'au début, tu un... T'étais quand même un petit peu dur à convaincre, si je me trompe pas. T'sais, au ouais. début, ça t'intéressait semi. Je pense pas que t'avais volé beaucoup à ce moment-là, comme dans d'autres tunnels. Euh, t'étais plus ou moins impliqué dans, dans le projet à ce moment-là. Puis les premières fois qu'il t'en parlait, t'étais comme ah, pas tout de suite, peut-être plus tard.
1: Ouais, c'est ça. J'étais vraiment pas. Euh, je croyais pas vraiment au projet. Je partageais pas cette vision que lui avait. Euh, J'avais été, je pense, une fois au New Hampshire, euh, avec la gang, genre des Lemay. Euh, voler un petit peu, puis euh, c'était comme un peu une autre gogosse que mon père, il faisait. <rire> J'étais comme « Ok, ben regarde, ça va me tenir occupé pendant un bout, puis je suis qu'est-ce que je ferais après, t'sais.
0: tu dis « un autre gogosse », c'est quoi les autres gogosses qu'Alain fait? Y a-tu des gogosses qu'on qu n'est pas au courant qu'Alain fait?
1: <rire> ben, je sais pas, mon père, il, a, euh, il est comptable de profession, là, fait qu'il a son bureau de comptable. Il euh, y a parti une clinique dentaire d'urgence il y a vraiment longtemps, euh, qui roule toujours d'ailleurs. Il euh, y, y a quelques petits immeubles, mais tu sais, c'est pas, euh, tu sais, je dis ça, puis on dirait que ça a l'air gros, mais c'est toutes des petites affaires. Puis, tu sais, il y a eu plein d'autres projets, là, tu sais, quand on grandissait, il y avait toujours quelque chose de nouveau. À un moment donné, il voulait s'impliquer dans un genre de simulateur de golf. Euh. Fait qu'il y a toujours eu comme des idées un peu folles ou des affaires qui avaient comme pas rapport, euh, <rire> comme une chose entre un autre, là. Euh, fait que c'était comme, pour moi, c'était juste une autre affaire parmi d'autres, d'autres affaires, là, t'sais.
0: Puis, à quel moment est-ce que tu as senti à travers les années ou bien après quelques mois que ce projet-là devenait un peu ton projet aussi? Tu sais que tu vraiment pas juste embarqué en disant OK, papa, je vais travailler pour toi, mais, mais OK, je m'implique vraiment là-dedans puis c'est quoi qui m'intéresse?
1: Je pense que ça a pris une couple d'années. Au début, euh, j'étais plus au niveau du marketing, mais rapidement, c'était tellement une petite entreprise puis c'était tellement nouveau. On savait pas vraiment dans quoi qu'on s'embarquait. Fait que j'ai vraiment comme. T'sais, je touchais pas mal la tour assez rapidement mais je pense qu'après comme deux trois ans euh, là j'ai commencé à prendre plus de tu sais comment okay, on devrait essayer ça on devrait faire ça fait que je te dis ouais, ça. après 2-3 ans là j'étais vraiment comme j'étais vraiment dedans puis mon frère puis ben, mes frères puis ma sœur commençaient à être impliqués aussi fait que c'était comme vraiment on était toute la famille là dedans puis c'était cool là tu fait que quand même assez vite, là après une couple d'années.
0: Puis tu pensais-tu, quand tu étais jeune, devenir une. C'était-tu un champ de travail qui t'intéressait pas nécessairement le scavenger puis le tunnel, mais je parle un peu de l'entrepreneuriat puis d'avoir de, de, une. D'une certaine manière, tu un peu une business, puis quelque chose que tu as envisagé. En fait, à l'université, tu étais en marketing.
1: En, à l'université, en fait, je suis en marketing de la mode. OK. Euh, fait que c'était différent. Euh, quand j'étais au cégep, j'avais fait des, de la science santé, là, fait que plus en sciences, chimie, physique, tout ça. J'avais en fait euh, appliqué pour un programme co-op à l'université de Sherbrooke en, en, euh, en recherche, puis j'avais été refusée. J'avais pas assez des bonnes notes, puis c'est un programme qui était très contingenté. Fait que je m'étais comme à retrouver un peu, euh, c'était comme mon plan B, là, le marketing de la mode, c'était comme le, la dernière page du guide à l'ICAM, euh, des, des programmes, puis j'avais trouvé ça un peu cool. Fait que je m'étais dit, ben je m'inscris là-dedans, fait que si ça marche pas à Sherbrooke, ben j'irai là-dedans. Puis finalement, ben tu sais, je pas été plus qu'il faut engager dans mon bac, mais j'ai trouvé ça intéressant. Mais je te dirais que, tu l'école, l'école de ce que je fais aujourd'hui, je vraiment appris sur le tas, là, en faisant… En, en étant là-dedans, mais non, j'ai jamais pensé euh, « oh, je vais-tu me partir dans le business un jour? » euh, euh, Vraiment pas,
0: quand étais Quand tu étais jeune, tu voulais faire quoi? As-tu as souvenir de, quand de petite Mélanie qui disait « Moi, j'aimerais ça plus tard faire telle affaire » ou tu t'en souviens non, plus Non, je
1: n'ai pas vraiment de… mais ben, il y a des anecdotes là, de jeunesse que je ne pas à... <rire> comme ça sur un ben, podcast. Là, mais... comment ça? Non, vraiment pas. Je vais rencontrer en un sur un à des gens qui sont trop curieux de... <rire> <rire> Tout le monde mais... écrivait lui. <rire> <rire> ouais, ça. Mais non, j'avais comme pas vraiment de. Tu sais, j'y allais comme une journée, une année à la fois. j'étais quand même bonne à l'école, ben au secondaire puis au primaire, mais rendu au cégep, tu sais, je... si on se sentait, c assez large. Fait que tu fais plein de groupes, plein de cours puis après ça, ben tu figures un peu plus, mais. J'avais pas vraiment... Euh... Il y avait un bout que je voulais peut-être être, être ergothérapeute. J'aimais l'idée de comme d'aider les gens. Euh, j'avais fait un petit, euh... un petit stage d'une journée là-dedans. Là, quand tu es au secondaire, là, des fois, ils il reconnaît <rire> ça. Là. Mais, euh... Mais non, là j'avais pas vraiment de plan de carrière où je vraiment pas là, dédiée à quelque chose ou fixé sur quelque chose euh, étant plus jeune.
0: Tu as travaillé dans quoi, en fait, avant le scavenger? Tu as, as eu certainement d'autres...
1: Oui, j'ai eu un emploi, en fait, justement, pour euh, la clinique euh, dentaire, là, où okay. mon père, euh, que mon, ben il travaillait pas là, là mais je veux dire, il gérait un peu euh, à distance. Puis, euh, j'ai fait ça pendant toutes mes études-là. C'était comme mon emploi à temps partiel euh, pendant mes études, puis à temps plein euh, pendant l'été. Euh, puis, j'ai fait un peu de tout. là, J'ai commencé, je faisais juste, euh, du, je classais des dossiers, puis euh, je lavais les, les vieilles guinées, puis tout ça. Mais, <rire> c'est comme, tranquillement, j'ai pris plus de, plus de place, puis... Euh, T'sais, à la fin, c'était plus comme répondre au téléphone, prendre des rendez-vous, euh, la réception, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, j'aurais pas continué là-dedans, mais c'est ouais. un bon emploi, euh, un bon emploi d'étudiant, dans le fond.
0: J'ai entendu des, euh, des rumeurs, je, je pense que c'est des fausses rumeurs, de toi qui travaillais chez Tim ah!
1: <rire> Ça, ça doit devenir, venir de Christine. Ouais, on a ben, fait
0: en fait, <rire> vas-y, va raconte-les, puis je vais te dire après ça d'où ça vient véritablement.
1: Je, je me rappelle pas exactement comment ça a parti, mais euh, c'est en Ontario, l'étinette en Ontario, je sais pas pourquoi on a parti, cette rumeur-là que j'avais travaillé au Tim Hortons puis que j'avais gagné le concours, qui n'existe même pas, là de Tim Hortons, de la personne qui fait les meilleurs croissants pis j'ai juste gardé ça fait que genre dans mon bureau à Toronto j'ai comme un croissant en or sur mon, <rire> sur mon babillard pis je raconte au monde pis c'est comme une... une... pis il y a des gens qui croivent là. là à ce jour ah, ouais, il y a ouais,
0: des ouais. gens qui... qui sont persuadés ouais. que c'est vrai hein.
1: ouais là les Anglo ils comprendront pas fait que je peux comme me vendre ben un... pas me vendre mais comme me trahir un peu <rire> dans cette histoire là mais il y a comme le golden croissant là pis c'est moi qui l'ai gagné il y a plusieurs années avant de faire mon ancien mais... job là. ok
0: écoute bien ça parce que euh, en, il y a une semaine, en fait, en fin de semaine dernière, je suis allé à Toronto pour euh, organiser euh, à la Drop Zone. Puis ouais. ma blonde est venue, puis elle a passé une partie de la fin de semaine avec Christine. Ouais. Puis là, ils ont jasé dans un paquet d'affaires. Puis en revenant à Montréal, j'imagine que Christine y a raconté l'histoire, puis qu'il y a comme un bout qui s'est perdu peut-être dans, dans, dans la traduction, je sais pas trop. <rire> mais la là,
1: ouais. ouais, exactement.
0: Puis là, je parlais avec Charlène, puis là, je dis, ah ouais, c'est ça, là, je vais, je vais probablement avoir Mélanie au podcast la semaine prochaine. mais comment vraiment cool. Elle a dit, tu, tu sais qu'elle a déjà travaillé au Tim martin puis Charlène, elle pensé que c'était vrai, elle était persuadée que c'était vrai. Puis là, <rire> là, elle me raconte ça. Moi, j'avais la, la gueule à terre. j'ai comme, tu me niaises. <rire> Le code d'une <-in> croissant. <rire> je trouvais ça ah, ouais, là, bon. Là... En
1: fait. mais, mais Christine, a, a été mordicus comme moi. là Les deux on, tu sais, là, je me trahis, comme je disais, mais. Les deux ont continué de niaiser, ben, pas de niaiser, mais c'est comme un gag continuel à Toronto. Là.
0: Mais là, s'il se plaît, aujourd'hui, j'ai parlé à Christine, ouais. puis j'ai réussi à il faut dire que c'était pas vrai, ouais. heureusement. C'est bon,
1: ça fait son chemin.
0: <rire> euh, t'as parlé tantôt de, de la Chine un peu, t'as as voyagé ou t'as vécu quand même une coupe de mois, je pense, en Chine?
1: Oui, quand que j'étais, je commençais mon université, euh, mon beau-père, euh, tu qui est dans ma vie depuis toujours là, dans le fond mes parents sont, sont divorcés quand j'étais très jeune, puis mes beaux-parents sont rentrés dans ma vie euh, quand j'avais comme quatre ans, fait que, ils ont toujours fait partie de ma vie là. J'ai beaucoup de souvenirs d'avant avant eux. Puis euh, mon beau-père, euh, qui travaillait dans ce temps-là pour la caisse des dépôts de dépôt et placement du Québec, qui partait à un bureau en Asie, puis lui a été comme dans l'équipe originale de Shanghai. Puis, euh, il y a un soir, là, ma mère m'a comme assis à la table et m'a dit qu'eux, ils avaient pris la décision de déménager. Puis, j'avais le choix de les suivre ou de rester, euh, de rester à Montréal. Puis, moi, je venais de commencer l'université. Puis, euh, aujourd'hui, je te dirais que j'ai peut-être un regret de ne pas l'avoir fait, mais j'ai décidé de continuer pour finir, dans le fond, mon bac à Montréal. Mais lui avait négocié dans son contrat que je puisse me rendre deux fois par année. Euh, là-bas, tu comme dans le fond, les billets d'avion étaient payés. Fait que euh, la première année, eux, ils sont, sont restés là, je pense, sept ans. La première wow. année, je suis allée peut-être comme quatre ou cinq mois de suite. Euh, mais je venais, tu sais, j'étais un petit peu malade. Je venais découvrir que j'avais un problème euh, avec ma glande thyroïde. J'étais hyper fatiguée, puis c'était comme pas contrôlable. C'était un peu une situation bizarre. Fait que je suis arrivée là-bas, puis j'ai comme quasiment dormi euh, sans arrêt pendant quatre mois. Je faisais des. <rire> des nuits genre de 16 heures, puis euh, j'étais pas comme full euh, exploratrice au début, là, comme, tu sais, de me promener dans la ville, puis tout ça, mais après ça, euh, après une couple d'années, d'y aller comme, tu sais, 4-5 mois de suite, finalement, j'ai fait une demi-session, ben, une, en fait, une demi-année à l'université là-bas, mais euh, pour apprendre le mandarin, dans le fond, fait que j'étais comme à temps plein à apprendre le mandarin, j'avais pris une session sabbatique à l'université, puis euh, j'ai tellement trippé, là, euh, c'était comme... C'est un des plus beaux moments de ma vie, là, de, de, de me retrouver là-bas, d'être de, de, à l'école avec d'autres expatriés, d'autres personnes qui n'étaient euh, qui pas des, des Chinois, dans le fond, là, des gens d'un peu partout sur la planète qui venaient apprendre aussi le mandarin. fait que J'ai rencontré du monde de partout, puis euh, c'est à ce moment-là j'ai vraiment commencé à me promener dans, l, dans le pays, à découvrir différentes places, puis vraiment apprécier la culture. Euh, c'est quand même assez spécial là, quand tu es comme. Dans le métro, puis t'es la minorité, puis tout le monde te regarde un peu croche, curieux. Euh, j'ai trouvé ma place là-dedans, puis j'ai vraiment, comme vraiment vraiment tripé. Ouais, J'imagine que ça, de... ça
0: te fait voir un peu les choses d'une autre manière après ça, quand, es, quand tu reviens ouais. ici, puis que t'es es, es, entouré de, de personnes qui te ressemblent plus. Là, tu, sais, tu, ouais. tu vois la personne de couleur de manière plus. Euh... Bah, de manière différente, simplement parce que tu as vécu un peu ce que la personne vit, en fait. Là.
1: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas. Euh... Des fois, c'est de la curiosité négative que, que tu recevais. Tu sais étais assis dans le, dans, le, dans le métro ou dans l'autobus, puis le monde ne comprenne pas pour, trop pourquoi tu es là. Puis, c'est bien beau d'apprendre le mandarin, mais c'est une langue tellement compliquée que je, je baragouinais. Là. À la fin, je pouvais comme parler un petit peu plus, mais tu ne peux pas commencer à rentrer dans des,
0: mm -hmm.
1: des discussions sur la politique ou quoi que ce soit. Je ne vraiment pas rendu là. Mais, euh, mais oui, ça te fait apprécier que... Ben, pas apprécier, ça te fait, ça fait juste... Ça, voir un autre côté de la médaille, dans le fond, que tu n'es pas habitué d'avoir à la maison. Euh,
0: tu as passé six mois là-bas à apprendre le mandarin, puis à la fin, tu te tu débrouillais un petit peu?
1: Oui, je me débrouillais un petit peu. C'est tellement une langue compliquée, puis...
0: Euh, Est-ce que, est que, est que, dans... que tu pourrais encore parler un peu le mandarin? Non, ou? vraiment Zelle. pas. Euh,
1: par contre... Quand je suis retournée la dernière fois, euh, j'allais comme pour. Mes parents avaient décidé de revenir, le contrat de mon beau-père était terminé. Fait que je me suis dit je vais y aller une dernière fois. Fait que je suis allée, je pense, trois ou quatre semaines. Puis ça faisait peut-être deux ans que je n'étais plus à J'avais fait mon, ma session à l'université là-bas puis tout ça. Puis en dedans de peut-être deux, trois jours, c'était revenu. Fait je pense que t'sais, t'sais, si si je baignais dans le milieu, maintenant que je m'en irais là-bas puis, j'écouterais un peu tout ça, je pense que ça reviendrait mais le fait de ne pas pratiquer puis le fait, c'est pas comme l'espagnol qui ressemble un peu au français c'est tellement, tellement différent c'est sûr que si je me promène, j'entends quelqu'un parler mandarin, il y a quelques mots que je vais savoir, je vais reconnaître mais loin de pouvoir comprendre vraiment euh, qu ce que la personne dit euh,
0: comme il faut là. Mais ton, ton petit frère Fred qui, que les gens connaissent peut-être qui lui a vécu là plusieurs années si je ne me trompe pas, quasiment ouais. à temps plein Oui, euh... ouais, exactement me dit que, apparemment que tu apprenais très, très vite là, la langue. Puis lui, je pense que il, même après quelques années, il ne parlait pas tant que ça, le mandarin. C'est complexe à ce point-là. Là. Ça se peut-tu?
1: Oui, c'est vraiment... Euh, je ne pourrais pas euh, dire à 100%, mais c'est vraiment une des langues les plus difficiles à apprendre. Il euh, y a tellement de subtilités dans les sons, puis tout ça, dans les accents. Euh, mais Fred, lui, il, il allait à l'école, il apprenait... Toutes les matières, le Fait que lui, son, son mandarin, c'était pas à temps plein. Comme moi, j'ai fait un six mois. Ah, okay, okay. juste ça, tu sais. Fait que. Mais tu sais, Fred était excellent. Ben, excellent, je veux dire. Il parlait très bien à la fin. C'est sûr que. Tu sais, j'étais plus vieille, là. On a quand même une. Tu sais, entre moi et Fred, on a quand même 9 ans de différence. Fait on n'a pas vécu la même expérience nécessairement parce que je. J'étais un peu plus vieille, je pense, pour comme apprécier, puis peut-être me. Mais pas apprécier, mais me forcer à profiter de la situation dans le sens où tu es vraiment comme m'appliquer. Versus quand tu as 12, 13, 14 ans, puis ça t'est imposé, ben, tu le vois peut-être pas de la même façon. Ce n'est pas nécessairement une opportunité. T'sais.
0: ouais j'imagine, tu disais que, bon, tu tes ben, ta mère, ton beau-père, tu assis dans la cuisine pour te dire, bon, il partait en Chine, puis tu avais la décision de, de suivre ou non. J'imagine que dans le cas de Fred, plus jeune, tu devais tout de... je sais pas, le 20 21, mettons, lui avait, comme tu dis, 12-13. Lui, ça n'a pas ouais. été une option. Il n'a pas dû prendre de la même manière. Ça devait être un petit peu non, plus, non, lui... euh, plus ouais, dur pour lui, en pas, fait. Hein.
1: Euh, il était vraiment pas content de... <rire> de partir. Puis ça a été comme, pour notre famille, ça a été quand même spécial, mais pas comme mauvais. Mais c'était tough, tu sais, quand tu vis ton adolescence dans un pays où euh, ton argent va plus loin que l'autre à côté parce que tu on... arrives là-bas, tu es canadien. L'argent canadien est plus de valeur que le les dollars chinois, fait que, euh, les yuan, fait que, tu peux te payer un peu plus d'affaires. Euh, les bars la bas peut contrôler pas contrôlé. Tu as 13-14 ans, tu peux aller dans les bars.
0: C'est le genre de, genre de place où en... Fred pourrait se tenir peut-être.
1: Ouais, il y a bien des histoires que Fred pourrait raconter. Il pourrait être une bonne, une bonne personne à avoir sur le podcast. Ça, ouais. Je pourrais
0: avoir quand même quelques personnes de ta famille. Je pense que ça pourrait être intéressant quand même. Oui,
1: ouais, effectivement.
0: Euh, tu as parlé un peu de... de bon, ta jeunesse avec tu comme eu deux familles d'une certaine manière. Ouais. Je pense que de ce que je connais un peu de toi, tu es dans les plus belles histoires. Ben, t, votre histoire est dans les plus belles histoires de deux familles. Je veux dire, tu sembles être aussi proche de ton beau-père yes. que ta belle-mère. Ça semble être ouais. quasiment un, un, un deuxième père, une deuxième mère. C'est quand même ouais. vraiment rare. ça tu toujours été comme ça? Ça a tu été tellement inculqué, jeune, que ça, ça fait partie de toi d'avoir deux papas, deux mamans, presque?
1: Oui, ben je pense que j'ai vraiment été chanceuse parce que, tu sais, puis là, je, je le raconte de ma version puis de ce que j'ai entendu au fil des années, mais, tu sais, mes parents avaient vraiment fait un pacte de bien s'entendre l'entour de moi, puis que même si étaient divorcés, ben il allait faire en sorte que moi, je sois dans une situation harmonieuse. Fait que, tu sais, quand mes mes parents se voyaient parce que ma tante, ma mère venait me chercher ou mon père ou vice-versa, ben tu sais il était souriant. Euh, j'ai pas grandi dans une famille où mon père c'est euh, dis ma mère ou vice-versa ou tu on entend des fois des histoires un peu comme ça. Fait puis vu que j'étais jeune quand c'est arrivé euh, puis que mes beaux-parents presque en même temps sont arrivés dans, dans ma vie puis tu sais c'est les mêmes beaux-parents que j'ai aujourd'hui là. Ben tu sais quand tu as 4 5 ans tu ne sais, fais pas la distinction, vraiment, je pense. fait que, Oui, tu sais, je les considère comme mon deuxième père, ma deuxième mère, puis on est super proches, tout le monde ensemble. puis Je pense que cette relation-là a permis justement que tu sais, mon frère Fred, qui vient de la même mère, mais pas du même père, a comme, tu sais, travaillé au tunnel. Puis, euh, tu sais, on a fait des voyages où tu sais, mes deux frères et ma soeur, on était ensemble. Ce tu sais, c'était pas bizarre, là, dans le mm -hmm. fond, euh, si un membre de ma famille vient manger chez l'autre parent, même si c'est pas son parent. Euh, fait, fait que ça, ça a été vraiment cool. Puis c'est sûr que moi, ça a été ma vie. Fait que, je... Mais quand je parle avec d'autres mondes qui ont vécu vraiment d'autres histoires, ben, je me rends compte que ouais c'était vraiment quand même très, très cool.
0: Puis il y a peut-être aussi un peu, un peu du fait que tu bon, as, as deux frères plus jeunes, une sœur plus jeune, mais ouais. tu es la seule qui fait partie de cette, euh, cette reconstruction-là, ouais. si tu veux. Tu sais, ouais. dans le fond, le... Ouais. ton frère Fred ses parents sont encore ensemble, puis Alex puis Geneviève, ses par leurs parents sont encore ensemble aussi. Fait que, tu sais, quand tu te promenais d'un ouais. bar puis de l'autre, tu t'étais dans une famille tout le temps complète d'une certaine manière, il y a juste toi qui switchais d'un bar à l'autre. peut-être qu'il y a ça aussi ouais, qui, a, ça. Qui, a, qui a aidé à, à ce que tu n'aies pas l'impression que tu étais dans une famille vraiment reconstituée, tu sais.
1: Ouais. Ouais, puis tu sais aussi, qu'est-ce qui est cool, c'est que, tu sais, en vieillissant, tu sais, Jenny, Alex puis Fred ont comme développé, eux, une relation, puis tu sais, c'est cool, tu sais, comme Jenny, des fois, Agnès, Fred, genre... Euh... C'est my brother from another mother. C'est C'est
0: comme... <rire> <C> <rire> littéralement ça. Ouais.
1: Ouais, c'est vraiment une, une belle. Euh, ouais, on a une belle situation. Puis je l'apprécie, là, vraiment. Là. Euh,
0: si on revient un peu à ton père, bon, ton père, Alain Guérin, c'est bon, le président de SkyVenture et iFly ouais. et compagnie. Euh, c'est comment de travailler avec ton père comme patron? Puis, la, la sous-question à ça, c'est comment d'avoir Alain comme père? Parce... Ouais. <rire> ouais, Vas-y. Euh,
1: c'est vraiment particulier. Euh, je... Mais je ne changerais pas la situation. Genre, comme, je tripe vraiment beaucoup. Je pense que si je ne travaillais pas pour mon père, si ce n'était pas une entreprise familiale, j'aurais peut-être quitté le tunnel. Euh, mais le, le bond que j'ai du rattachement de... Cette création familiale-là, on dirait que ça, ça me retient et ça me motive beaucoup. Euh, C'est sûr qu'Alain est comme par, ben, il est spécial, là, il est particulier, il a une personnalité très forte. Moi j'ai une personnalité euh, différente de la sienne, fait que j'ai appris avec le temps à, à faire ma place, à dire ce que je pensais et tout. Puis beaucoup plus maintenant que les premières années, clairement. Euh, mon père a toujours été très euh, intransigeant, très euh, demandant vers nous en tant qu'enfant, mais ça fait en sorte que je pense qu'aujourd'hui, c'est qui qu'on réussit dans la vie, puis qu'on qu est bien dans notre peau, mais c'est à cause de ça, parce qu'il nous a toujours challengé, puis nous a toujours poussé à comme, être mieux, puis faire mieux, puis think a peu outside the box, puis trouver des solutions, puis tout ça. Fait que je je pense pas que j'aurais pu faire tout ce que je fais aujourd'hui, réussir à faire ce que je fais, puis continuer à apprendre dans le rôle que j'ai si n'était pas cette relation-là que j'avais, puis aussi cette personnalité que lui avait envers moi, parce que, tu sais, il y a pas, ben, je sais pas, tu sais, mais il y a pas tout le monde qui te donnerait autant de latitude pour, comme, faire des erreurs, puis apprendre au, au fil de ton travail, tu sais. Pis je ne sais pas si un autre boss, en guillemets, m'aurait la... laissé faire autant ou en prendre plus si je voulais en prendre plus, puis pas me micromanage comme j'aurais pu me faire micromanage. Fait que... Fait que je pense que c'est une relation qui, qui est spéciale. C'est sûr qu'on a appris avec le temps à essayer de comme, séparer le travail de... du personnel. Parce que des fois, comme, si on va en vacances en famille, ben tu ne pas tout le temps être obligé de parler de travail. Que...
0: Êtes-vous capable de faire ça? Il
1: faut qu'on se discipline un peu. Ben, je pense qu'on y revient toujours un peu, là, mais on, avec le temps, on a été, été meilleurs. Avec le temps, on a été meilleurs. On a souvent des soupes en famille, les Sunday night suppers, ce qu'on appelle. puis euh, On revient toujours un peu à ça, mais j'ai appris aussi à « let go », à, comme, à dire « ok, c'est correct, on, on, ça fait partie de notre vie, ça va être impossible de jamais parler de tout ça. Mm » -hmm. Mais on a appris à, comme, bien, ça, à modérer avec le temps, là, dans le fond. Euh, ouais, c'est une belle relation, puis euh, j'ai comme eu un moment de... Hum, de, je ne sais pas comment dire ça, de, de, t'sais, un, un, un choc positif. Il y a comme une coupe d'années, on, on avait un problème avec le tunnel à Laval, puis on parlait avec un technicien euh, chez Skyventures. Il y a une ligne d'urgence. Si jamais tu as des problèmes avec le tunnel, tu peux appeler, puis là, tu parles à quelqu'un. Puis on parlait avec un technicien avec, qu'on qu on a développé une relation avec le temps, là, Eric Owens, qui nous a aidés depuis le début. Puis il nous a, il nous a comme arrêté. On était les deux sur le speaker, sur le téléphone, puis là, il nous a comme arrêter puis il a juste dit hey moi j'ai une fille puis si jamais un jour je peux faire ce que vous faites de travailler ensemble puis tout ça comme je vais me dire que j'ai comme un peu comme réussi en tant que père tu sais puis les deux moi puis allons se regarder dans, dans le mmh. driver's booth puis on était comme c'était drôle c'est un drôle de moment mais ça m'a fait ça m'a comme fait un peu plus encore réaliser comment on était chanceux d'avoir cette relation là puis de pouvoir travailler ensemble t'sais.
0: Est-ce que maintenant... Tu sais, Alain est un petit peu moins présent, mettons, au tunnel qu'il était au début dans les premières années. Ouais. Est-ce que mm -hmm. ça te manque ou bien tu es d'une certaine manière un peu contente de, de avoir un petit peu plus de, de liberté, ouais. j'imagine, la décision? Bien, tu sais, la, la, la dynamique a dû changer un petit peu quand même.
1: Oui, ben, il y a des moments où je trouve ça difficile parce que j'aimerais s'avoir un peu plus de sport, pis, mais en même temps, ça me permet, ça me permet de prendre plus de place, prendre plus ma place puis faire ce que je fais puis tu je dirais Alain t'sais, je pense qu'il est rendu à 69 ans il, t'sais, ça sera un genre de personne qui va jamais je pense prendre sa retraite vraiment mais t'sais, à un moment donné je pense qu'il va vouloir faire un petit peu d'autres choses fait que c'est comme c'est correct, je pense qu'avec le temps comme le le graduel que lui se, il se retire un peu mais tu il est pas physiquement beaucoup au tunnel mais on se parle Littéralement à tous les jours. T'sais. Si j'ai mm -hmm. une question, s'il y a quelque chose que je suis pas sûre, si j'ai besoin d'une validation sur quelque chose, je veux dire, des fois, on se parle quatre, cinq fois par jour. T'sais. Puis des fois, on se parle pas du tout. Là, je veux dire, mais on, on garde ce contact-là. C'est sûr que j'aimerais ça que des fois, il y vienne un peu plus. Mais je, je pense aussi que son rôle maintenant est plus vraiment euh, directement relié aux, aux opérations du jour le jour. T'sais. fait que Mais quand j'ai besoin de lui, comme, je, maintenant pendant un championnat ou quelque chose comme ça, T'sais, je lui dis « regarde, j'ai besoin de toi tel jour, j'ai besoin de telle chose, puis il va être là, puis il n'y a pas de problème. » que... Mais je pense qu'il apprécie aussi, puis il voit que ça me permet de prendre un peu plus de, de, de place dans, dans toute l'organisation. Euh,
0: tu as parlé tantôt de, de, que ce n'est pas impossible que tu aies quitté le tunnel si ce n'était pas de, bon, le fait que c'est une entreprise familiale. Euh... Penses-tu que c'est une possibilité? Est-ce que tu te vois un jour, peut-être, dire « Non, OK, c'est assez le tunnel, je vais passer à autre chose, je vais me trouver un autre job dans un autre domaine différent » ou quoi que ce soit, ou, ou rendu où t'en es, si t'es tellement impliqué là-dedans que c'est plus ou moins possible?
1: Ouais. Euh, ben tu si un jour je décidais que je veux passer à autre chose, tu je le ferais, là. Mais je, je pense que ce que je me suis rendu compte... C'est sûr qu'il y a comme une, quelques années, je me demandais, tu sais, je me posais la question, tout ça. Mais je me suis rendu compte de moi-même pour plusieurs raisons, puis avec des discussions, puis tout ça, que, tu sais, l'expression le, « the grass is greener on the other side », moi, je ne crois pas vraiment à ça. Euh, je pense que, tu travailler ailleurs, ça viendrait avec son set de challenge qui serait juste différent. Puis, je ne sais pas si travailler ailleurs, j'aurais autant de l'attitude que j'ai mm -hmm. là, puis, non, tu sais, je m'accomplis j'm vraiment, puis je tripe vraiment dans ce que je fais. Il y aura toujours des, des journées plus difficiles que d'autres, mais je veux dire, quel emploi est pas de même, tu sais. Fait que euh, non, je pense que je pense que où je suis dans ma tête en ce moment, euh, je pense pas que je passerai à d'autres choses. ne pas dire que je ne pas d'autres choses un jour, puis tu des fois, je, je parle avec mon chum puis je me dis « Ah, ben t'sais, si je ferais, je ferais d'autres choses, qu'est-ce que je ferais? » Mais ça serait comme complètement différent, tu sais, je, je passerais à d'autres choses complètement. mais je pense que pour le travail, en ce moment, j'aime vraiment, vraiment ça, puis je me vois pas quitter euh,
0: ouais, dans les prochaines Tu n'irais certainement pas dans un autre rôle similaire dans une autre entreprise, alors non. que, que tu as, 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 as déjà une entreprise vraiment cool qui permet d'avoir plein de latitude, ça ferait pas de sens, ouais. mais d'aller dans un autre domaine complètement dans X nombre d'années, ça, c'est sûr que... Tu sais, je pense que, en fait, c'est... C'est la réponse que tout le monde devrait donner. Je pense que personne ne ouais. devrait se fermer à un jour et dire non, je ne veux pas faire autre chose que ce que je fais. Là, ouais. Mais euh...
1: non, j'aime ça. Je suis comme... bien. En ce moment, je suis bien.
0: Est-ce <rire> que des fois, tu as l'impression d'être un peu euh, pris entre l'écorce et l'arbre avec ton poste, dans le sens que, bon, il faut que tu te dises avec, avec les. Pa... Tu sais, c'est une un, un activité agréable qu'on fait les parachutistes viennent ici mais en même, donc on veut les rendre heureux mais en même temps il faut que tu dises ah, avec bon euh, ton père qui euh, lui regarde plus le côté business la chose qui regarde plus les chiffres est-ce que des fois c'est dur de, de de surfer entre ces deux réalités là mettons
1: ouais ben tu sais il y a toujours euh, l'arbre et l'écorce de comme la direction de l'entreprise nos choix notre situation financière qu'est-ce qu'on par où on s'en va versus la réalité de tous les jours euh, tout ça J'sais que je trouve difficile des fois, c'est oui, le, ben, je ne sais pas si c'est ça ce que tu voulais dire, mais comme c'est le, le, la ligne entre euh, la communauté. C'est euh, ben, un, un vie, peu
0: un peu que... la ligne ouais, c'est entre, entre l'amitié et la relation client. Ouais. Je, pense, je pense que cette, cette, euh, cette, ce parallèle-là de, de, de l'arbre et l'écorce s'applique à un paquet de situations différentes ouais. dans ton poste puis dans notre travail en général aussi. Là.
1: Ouais, ben, je pense qu'est-ce que, que, que je trouve difficile ou qui est un challenge, puis comme j'ai appris à mieux vivre avec ça dans le temps, il y a deux choses, c'est que moi, je j'ai pas le choix, il faut que je check le côté sécurité, il faut être sacoche, il faut être euh, au-dessus des standards, tout ça, parce que sinon, mais, il y a tout le côté légal qui rentre en compte, il peut y avoir des poursuites, tout ça. Fait que, souvent, le, la communauté, puis c'est normal, les clients, ils, ils voient pas ça, puis c'est correct qu'ils voient pas. Fait que des fois, il faut comme resserrer la vis ou, tu mettre quelque chose en place qui va limiter certaines situations, mais c'est parce qu'on veut comme se protéger et protéger l'équipe, parce qu'on a vécu des situations dans le passé où, tu sais, légalement, ça a été difficile. Fait que ça, comme j'ai souvent trouvé ça difficile dans mon rôle, parce que j'étais celle qui devait comme, pas taper ses doigts, mais celle qui devait dire, ah non, ça, telle affaire, c'est fini, ou telle affaire, on le fait plus, tu sais. Fait que ça, c'est tough. Puis... C'est aussi, ben, des fois, tu, tu, tu te le demandes, est-ce que la personne elle me parle parce qu'elle avait une faveur au tunnel ou c'est parce qu'elle est vraiment mon amie ou fait que ça, à un moment donné, j'ai dû apprendre à comme me distancer un peu de ça parce que je plate à dire, là, mais j'ai eu des situations avec des personnes où je me suis, comme... je me suis blessée, fait que, à un moment donné, ben, je me suis comme, mis un peu plus une barrière, t'sais. mais c'est des cas d'exception. là Je ne dis pas que c'est comme de même tout le temps. Là. Mais... Aujourd'hui, j'apprends à comme vivre avec ça. Surtout le côté sécurité, tu sais, je me sens pas mal. Si c'est bien expliqué, je pense à l'équipe surtout de pourquoi on fait telle chose. Ben, je pense que c'est bien reçu. Puis, j'aime mieux dealer avec ça que de dealer avec une poursuite euh, plus tard ou quelqu'un qui se blesse puis qui se pète la gueule. Tu sais, c'est on veut pas ça. Là.
0: Mais euh, j'ai l'impression que tu parles de, de sécurité. J'ai l'impression que des, mettons, de la communauté de parachutistes. Ben, le danger, il vient de sauter en bas d'un avion, le tunnel, il n'y en a pas de danger. Je pense, que, je pense que pour nous, les instructeurs, euh, euh, les employés du SkyVenture, certainement la direction, on voit pas mal plus les dangers ou les situations dangereuses possibles qu'il peut y avoir dans un tunnel, alors que pour les parachutistes, ouais. c'est l'endroit, c'est la manière de faire du, parachut, du parachutisme de manière sécuritaire, c'est le tunnel. Oui, ouais.
1: mais c'est... On en a eu des situations, je veux dire, combien qu'on a de luxations d'épaule par mois, je veux dire, pas, pas des millions, mais je veux dire, ça arrive, tu sais, fait qu'on a appris avec le temps à, à adapter certaines mesures pour éviter des situations, justement. Puis, je pense que notre, notre record est quand même bon, euh, très bon même, mais on veut toujours prévenir parce que tu ne veux pas dealer avec la situation si jamais il si y a quelque chose qui arrive. Puis, tu sais, ça va toujours être « one in a million », mais ça va arriver, tu sais. Fait que fait quoi? Ouais, je pense que des fois, les clients, que ce soit les parachutistes, les gens qui viennent pour la première fois, ils voient pas tout qu ce qui peut arriver. Euh, mais ça arrive, là, je veux dire, sais combien de fois qu'on a un, une personne qui vient pour la première fois, qui c'est ben, pas souvent, mais je veux dire, qui se claque un backflip dans sa première envolée parce qu'il se pense comme invincible, puis nous, on sait comment ça peut devenir dangereux.
0: Fait que c'est ça, il faut...
1: parce que... Ouais
0: aussi, il y a tellement de, 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 mettons, un samedi matin, il y a tellement de first time qui passent dans une journée, qu'il y a tellement de, 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 de potentiel de petits accidents qui peut arriver ou de, de situations où est-ce que, justement, quelqu'un sait quelque chose qui ne devrait pas, que quand tu additionnes tout ça, ben ça fait que c'est quand même un endroit qui est très, très sécuritaire, mais qui a le potentiel ouais. d'être dangereux, dans le fond.
1: Oui, oui, puis c'est ça, puis fait, c'est qu'il y a très, très peu d'accidents, je pense qu'aussi, on, on s'est amélioré avec le temps, avec certaines procédures, justement, par rapport aux luxations, par exemple, pour limiter des situations, mais c'est ça, fait que ça va arriver une fois sur un million, mais la fois que ça arrive, c'est désagréable, puis tu te dis « shit, là, tu sais, que j'aurais pu faire pour éviter ça, puis qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place pour éviter ça, tu sais fait ». Que, fait que oui, ça arrive très, très rarement, mais trois tunnels, euh, après tant d'années, si tu mets tout ça ensemble, ben. Ça, ça peut arriver,
0: puis ça arrive. bien ouais, puis, puis, puis comme tu dis... avec feeling, ben Exactement. Puis avec, avec toute tout cette expérience-là qu'on a avec les, avec les années, les tunnels, ben, on apprend un peu de ces petites erreurs-là qu'on a faites. Fait C'est sûr qu'après ça, on met tout en place pour ne pas, pour pas que ça soit produit. Oui, ouais,
1: exactement.
0: Euh, ouais. Tu as parlé au tout début que tu es, bon, es, es, es une parachutiste, tu en parachute. Euh, tu as combien de sauts? <rire> J'ai
1: juste... Euh... Je pense que je suis à comme 260 quelques là.
0: Puis, t'as euh, commencé à quelle année?
1: Bien, j'ai reçu ma pin de 10 ans il y a comme une couple d'années là, fait que, à peu près quand le tunnel ouvrait là, euh, Jenny, euh, elle était en âge de pouvoir faire son, son pack, fait qu'on avait décidé de faire notre pack ensemble, fait que ça fait un petit bout là, t'sais. fait qu'une moyenne de, sur 10 ans, 10-12 ans, de 20... c'est pas énorme là. <rire> Mais, mais je continue, là. J'aime ça quand j'y vais comme j'en profite, mais t'sais, je, je fais d'autres choses aussi de mes fins de semaine. T'sais, il fut des années où je passais mes étés sur la drop zone. Là, même si je sautais pas beaucoup chaque jour. T'sais, je, je vais quand même fatiguer vite. Fait que t'sais, je, je suis pas une personne à faire 10 sauts par jour, euh, je serais pas capable. Mais, euh, mais je, ça dépend des années. Là, ça, ça dépend comment je me sens, puis qui est dans ma vie, puis qu qu'est-ce qu que je fais de mes, mes fins de semaine. C'est euh... ça aussi que tu Baignant dans le tunnel pour le travail, c'était le fun des fois à la fin de semaine de pas, tu de sortir complètement de ce milieu-là puis de faire mm -hmm. d'autres choses puis de sortir de la tête de tout ça, tu sais. Ouais,
0: ouais, définitivement. Euh, Est-ce que, ben, en fait, tu as fait ton pack après que le tunnel soit ouvert, si je me trompe pas, ou juste avant?
1: Euh, non, le tunnel était, euh, avait ouvert déjà, mais c'était, je pense, dans la première année que ça avait ouvert, là. Fait que j'avais quand même volé pas mal dans le tunnel, fait que. Ça a comme été un pack assez facile pour moi pis Jen, là. <rire>
0: <rire> est-ce que, est que tu sentais que c'était un, un... La formulation est bizarre, là, mais est-ce que c'était un peu de faire tes devoirs que d'aller faire ton pack en tant que personne qui s'occupe d'un tunnel? Ou, ben, tu sais, je, je présume que c'était pas que ça, c'était ah. aussi parce que tu voulais l'essayer, mais y avait-tu un peu de ça, tu penses?
1: Non, je pense que, tu sais, comme Alain, mm -hmm. euh, mon père, il avait... Quand il a fait, lui, sa, son, son, son pack, mais en fait, dans ce temps-là, c'était pas un pack, là, mais... Quand lui l'a fait, c'est moi, j'étais là pendant la portion théorique. Il y a toute une petite histoire à de ça. Puis j'avais fait toute la salle de classe. Mais tu sais, j'avais quel âge dans ce temps-là? Je pense j'avais comme 12-13 ans. Là, <rire> fait que j'ai comme, tu sais, puis Alain, vu qu'il sautait, ben des fois j'allais avec lui quand il sautait, puis tout ça. Fait que tu sais, je... avant que le tunnel ouvre, tu sais, on était quand même, je... je touchais un peu ou je baignais un peu dans le milieu du parachute euh, indirectement. Fait que euh... J'ai fait mon, mon saut en tandem, ma soeur aussi a été intéressée. Fait que c'était comme pas. C'était pas une, une nécessité où je me disais pas comme Ah, il faut que je fasse ça parce que je travaille au tunnel. C'était comme vraiment quelque chose que ça me tentait d'apprendre à faire dans le fond. Euh,
0: mais en fait, je pense que tu es quand même quelqu'un de relativement craintif dans la vie. En fait, non, je sais, je pense. Je pense que je sais. <rire> euh, Comment tu dealais avec ça, euh, soit durant ton pack ou même par après? Je suis pas mal sûr... Ben, T'as pas sauté cette année, si je ne me trompe pas?
1: Non, pas encore.
0: Je suis pas mal sûr que si tu allais sauter demain, ben, tu serais quand même un peu nerveuse. Euh, ah ouais, c'est euh, sûr. <rire> que, comment, ça, comment ça se manifeste? Puis comment tu deals avec ça? Comment tu gères ça, mettons?
1: Ben tu sais, comme là, en ce moment, je suis comme... Pourquoi j'irais sauter en bas d'un avion, tu sais? Il <rire> y a peut-être un risque. Il va peut-être m'arriver de quoi. Et... Fait que mes débuts de saison sont toujours comme difficile. J'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, il faut que aux toilettes comme cinq fois avant de faire mon premier saut. Euh, euh, mais à chaque année, ce que je me suis rendu compte, c'est que la seconde que je sors de l'avion puis que j'ai le ventre en face puis que je suis je suis libre, c'est comme le déclic de « ok, c'est pour ça que je fais ça » Puis après ça, je continue d'être nerveuse. T'sais, je continue d'être nerveuse avant, je vais vraiment super bien checker mon équipement, je me pose des questions, j'analyse beaucoup. Mais dès que j'ai eu la, le corps dans le vent, comme tout ce genre d'angoisse de, de début de saison s'évapore. Mais ça, c'est pas malsain dans le sens où là, comme, je vais faire n'importe quoi, là, au contraire. Mais, euh, mais ça me prend ce premier saut-là pour comme, me, me rappeler euh, le, le, le bien-être d'être dans le ciel et d'être dans le moment présent de la chute libre, qui est comme un moment toujours tellement incroyable.
0: Est-ce que tu fais tout le temps un solo pour commencer ta saison? ouais, ouais. c'est ouais, drôle ça.
1: ouais puis j'ouvre comme plus haut <rire> me, me me ressentir dans mes euh, ben mieux me sentir dans valeur, puis faire mes tests puis tout ça
0: c'est drôle parce que en fin de semaine dernière comme je disais je suis allé à Toronto puis euh, j'avais pas encore sauté puis eux exigent du moins cette année exigent que chaque personne fasse un solo ils appellent ça je pense un survival skill jump puis tu fais un solo okay. tu sautes tout seul puis tu t'assures que t'es que tu peux bien, euh, bien atteindre toutes tes poignées. tu devais être content. Ah, C'était drôle. J'avais pas fait de solo depuis probablement six ans. C'était le fun, par exemple.
1: Oui, ouais, hein? ouais. <rire> C'est bon. Non, non, mais je vais sûrement sauter cette année. C'est juste comme une question de temps. Avec la situation actuelle, on dirait que tu es sauté avec un masque. Puis je sais pas si c'est ma raison que je me donne pour pas y aller, là mais comme... on dirait que je suis pas là dans ma tête. Je veux faire d'autres choses. puis Avec la situation de la COVID, comme. Je, je me suis faire comme d'autres petites passions, fait qu'on dirait que c'est ça qui me fait triper en ce moment, puis je suis pas comme mal là-dedans non plus, là, tu sais. Mais c'est sûr que je vais aller sauter cette année, là. Mon chum, il, il me gosse pour aller sauter, fait que <rire> ça t'en vient.
0: <rire> oui, parce que là, mine de rien, la saison est rendue aujourd'hui le 16 ouais. juillet. C'est incroyable. La saison a commencé tard, puis ça finit ouais. bientôt, là. C'est fou. Oui. Euh, ben si, si tu parles un peu de ça, le, le tunnel est fermé depuis quatre mois aujourd'hui, en fait. Ouais, je pense que ouais, c'était le 16 mars. Ouais. Comment, comment ça se passe au tunnel? Toi qui travailles pas mal à temps plein depuis quatre mois, euh, qu'est-ce que tu fais? C'est
1: bizarre. <rire> qu'est-ce que je fais? C'est vraiment weird. Euh, C'est sûr qu'au début, c'était beaucoup de l'incompréhension, de donner des updates à l'équipe, d'essayer de figurer qu'est-ce qui se passait et tout. Euh, après une coupe de j'ai appris à pu plus focusser sur les choses que je ne pouvais pas contrôler parce que sinon, comme, je paniquais. Là, t'sais, okay, quand est-ce qu'on va réouvrir, Comment ça va fonctionner? Euh, on est là-dedans dans combien de temps? Euh, à un moment donné, ça, ça devient « too much ». Mais là, j'ai pris un beat différent. C'est sûr que, il y, y, y a beaucoup de clients qui ont, qui ont des questions, qui veulent comprendre où on se situe, pourquoi on n'est pas encore ouvert. Aussi, quest ce qui est tough, c'est que la province du Québec euh, et la province d'Ontario ont vraiment des plans différents. Fait que euh, naviguer au travers de tout ça pour essayer de comprendre comment, il va, comment on va pouvoir opérer au Québec, comment on va pouvoir opérer en Ontario, euh, c'est vraiment difficile là, de naviguer au travers de tout ça. Puis, il n'arrive pas avec les mêmes règles, ils n'arrivent pas avec les mêmes façons de se documenter. Fait que ça a été beaucoup comme de la documentation, parler avec les gens, euh, parler avec la santé publique, euh, le ministère du tourisme pour comprendre comme on se situe où dans tout ça, puis à quoi ça va ressembler. Euh, fait que là, on est comme plus proche de l'ouverture, mais on, c'est encore de. Il y a encore beaucoup comme des connus, des affaires qui. Des, on reçoit de l'information contradictoire. Euh, c'est bien compliqué, là. Comme, tu est-ce qu'on va pouvoir permettre de la four-way dans le tunnel parce que les gens se touchent? Euh, tu je reçois comme deux informations différentes. Fait que là, j'essaie de, de parler avec quelqu'un plus haut placé pour comprendre. OK, mais cest permis ou c'est pas permis? Fait que. Euh, fait que, on est plus proche d'un plan, on est plus proche de, de pouvoir euh, de pouvoir ouvrir, mais c'est encore, euh, ben, en tout cas au Québec, là, en, Ontario, euh, en Ontario, on est comme quasiment un mois en retard là, sur les, les phases et tout ça. Ah oui, wow, je ne pensais pas. Mais moi, euh, ouais, c'est comme la phase 3 de l'Ontario et même pas, on sait même pas, techniquement, ça va peut-être être la semaine prochaine, mais encore là, comme, on peut même pas ouvrir quand la phase 3 comme, est officielle. Il y a comme d'autres choses que nous, on doit faire en tant que attraction touristique en tant que sport et tout. Fait que, euh, que c'est dur à expliquer comme en, en quelques minutes là, parce que c'est des mois de comme d'essayer de figurer tout ça, mais, mais c'est vraiment particulier. Ça, je pense que ça va être particulier au tunnel pendant un bout. Fait que de trouver le, le juste milieu tout en respectant les règles pour que ça soit agréable pour l'équipe, que ça soit comme une belle expérience pour le client, euh, ça, va être, ça va être un bon challenge là. Mais, je suis super motivée puis j'ai hâte qu'on qu recommence. C'est juste une question de temps pour vraiment bien faire les affaires.
0: Là, puis, ouais, bien, en fait, tu as fini avec la phrase avec laquelle je m'en allais commencer. C'est que je pense que c'est important de noter que vous essayez, par, parce que c'est vous, là, nous, on est tous les employés, on ne travaille pas, évidemment, là, mais vous essayez de bien faire les choses, puis d'ouvrir au bon moment. Là, je pense que ça ne vaut pas la peine nécessairement de se garocher sur une ouverture trop hâtive,
1: non.
0: avec des règles semi-mises en, en place, avec avec des. Parce que aussi, c'est une entreprise. Il faut que l'entreprise soit soit bénéfique si on ouvre. T'sais, ouais, t'sais, t'sais, on le voit avec les restaurants. Il y, y a plein de restaurants qui, qui restent fermés parce que ça peut pas être... Ouais, ça fait pas de sens. Ça fait ouais, pas, t'sais, pas t'sais, sens d'ouvrir avec aussi, deux
1: tables. Euh, c'est l'été. On sait comment il fait chaud dans le tunnel l'été. Là, il va falloir porter un masque en volant. Ça va-tu va devenir vite désagréable? Euh, pas, là, t'sais, fait, t'sais, on... Je ne sais pas. Je ne dis pas qu'on va attendre qu'il va faire froid dehors pour ouvrir. Vraiment pas. Mais c'est juste... C'est de trouver le bon équilibre, le bon, la bonne façon de faire. Puis justement, oui, c'est pas juste OK, on ouvre, puis titre comme OK, on va-tu être rentable, on va-tu. Euh, va les clients vont-tu être au rendez-vous? Euh, c'est sûr que nous, je pense les parachutistes vont être au rendez-vous, mais c'est pas ça qui, qui va nous faire vivre à long terme. Fait qu'il faut comme regarder aussi le côté monsieur, madame, tout le monde. Fait que, je pense qu'on va comme bien prendre notre temps pour que ça soit puis qu'on ne soit pas obligé de refermer après, ou, tu sais, comme tu disais tantôt, je veux dire, il y a combien de centaines de personnes qui passent par le tunnel par fin de semaine, on ne veut pas être dans une situation où nous, on va avoir propagé, propagé le virus parce qu'on n'a pas été sacoche, tu mm -hmm. Ça n'a jamais été notre façon de faire, de faire les choses à moitié, puis ça ne sera surtout pas dans la situation où on est en ce moment,
0: t'sais. OK, donc, le... Euh... Bon, le tunnel va éventuellement réouvrir suite à toute cette histoire-là. Ouais. Il y a eu quand même beaucoup de, de gros événements au tunnel dans les, mettons, les 11 dernières années, euh, mm. entre autres, bon, les championnats du monde en 2017, un paquet de, de compétitions euh, nationales à peu près à chaque année qui se promènent d'une compétition à l'autre. C'est quoi la, la, le prochain gros projet du tunnel? Sur quoi tu travailles en ce moment? Euh, Qu'est-ce qui est dans le futur de, de, de bon, SkyVenture, iFly et, et compagnie là?
1: Oui. ben c'est sûr que là, tu sais, on était à quelques semaines du championnat canadien. fait que là, ça, ça a comme été mis euh, sur pause, puis il y a beaucoup de questions par rapport à ça, mais on va commencer par ouvrir, puis on verra après. Euh, c'est sûr que, tu on veut continuer de prendre l'expansion, mais de façon euh, intelligente. Euh, je pense que ce n'est pas nouveau que y a du monde qui ont peut-être tendance à parler qu'on veut ouvrir un tunnel à Québec. Euh, fait que ça, c'est « in the works ». Mais je pense qu'avec la situation actuelle, comme tout va prendre plus… C'est déjà long comme projet, ça va encore plus prendre de temps. Mais je pense que la prochaine grosse chose, c'est euh, probablement ce tunnel-là. Euh, mais sinon, je pense que c'est juste de bien… C'est bien pouvoir comme avoir trois tunnels peut-être éventuellement quatre, que ça aille bien, euh, que, que l'équipe aille bien, que les clients soient contents, c'est déjà, je pense, une, une, grosse, une grosse victoire. Là. Fait que moi, je suis pas tout le temps en train de me chercher un projet ou une chose ou what's the next next big thing. Je suis plus comme si on peut juste continuer d'améliorer comme la situation dans laquelle on est, devenir meilleur, euh, moi devenir meilleur dans ce que je, je fais. Euh, mais je pense que ça, ça va être comme une belle chose, tu sais. Fait que, il a pas comme un... Ben, à part le tunnel de Québec qui va, va s'en venir éventuellement, il n'y a pas comme une grosse affaire. On ne va pas refaire un championnat du monde. Euh, les championnats canadiens vont continuer. Euh, mais, moi je vois il n'y a pas de, 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 de projet révolutionnaire euh, <rire> qui est comme dans le pipeline, là. <rire>
0: Parle un peu de, des championnats du monde en, en 2007. Je pense que ça, c'était quand même un, un méga gros projet. Ouais. Puis, puis euh, ouais. c'est différent d'un championnat canadien, puisqu'un championnat canadien, on décide qu'on l'organise. On parle un peu avec la CSPA. On, on ouais. organise ça, puis boum, c'est réglé. On passe au prochain. Mais ça, c'est mm -hmm. complètement différent, parce que juste d'être en mesure d'avoir l'événement, c'est un, ouais, un gros c travail. Oui, un...
1: ouais, c'est tout un aventure, là. Um... Euh, on est allé... On a dû aller en Allemagne, si je ne me trompe pas, en 2015 ou 2014. Euh, C'était moi, Kat Carignan, puis Alain. Puis, euh, on avait déposé un bid, puis là, il fallait comme aller faire une présentation, puis après ça, ben les, les délégués votaient, puis là, ben tu avais le championnat où tu ne l'avais pas. Euh, dans ce temps-là, je pense qu'on avait comme quatre ou cinq autres pays qui bidaient. Euh, puis là, c'est comme la... L'événement qui a fait ensuite, j'ai découvert un peu c'était quoi la politique, <rire> <rire> puis le lobbying, <rire> fait que, euh, <rire> dans le fond, Matt, euh, pas Matt, euh, oui, Martin le même, avait comme un peu préparé à comment ça se passait dans les plenaries, qui sont comme le meeting annuel euh, de l'ISC, euh, qui est le Indoor Skydiving Committee, ben non, l'ISC, c'est l'Indoor Skydiving Committee, dans ce temps-là, comment ça s'appelait, en tout cas, c'était... Dans le fond, tout ce qui gère le, le parachute, le, les compétitions puis tout ça, les, les règles, tout ce qui est sous-valure ou en chute libre, c'est eux qui, comme, qui décident à ce moment-là si les règles changent, qui, qui va avoir les, les championnats, c'est voté par les délégués de chaque pays. Puis, euh, il y avait des bides qui étaient quand même assez forts. Euh, puis là, il a fallu, on avait, je me rappelle, on avait un cahier, on avait écrit le, les, tous les pays qui étaient présents, puis là, on, on s'était divisé la tâche, puis là, chacun était allé parler avec un délégué pour essayer de leur convaincre de voter pour le Canada.
0: <rire> oh, mon Dieu!
1: Puis il y avait, je pense, genre, la République tchèque qui était comme, je pense, l'autre pays qui allait probablement gagner à côté de nous. Ben, tu sais, c'était peut-être eux là, qui allaient gagner, dans le fond, puis y avait quand même, euh, travaillé fort pour leur bide, puis tout ça. Puis finalement, la République tchèque a demandé pour un vote, un vote secret que je sais pas pourquoi ils voulaient comme pas que les délégués, parce que d'habitude, ça se fait comme à la main levée. Puis, je pense qu'on avait quand même fait une bonne job de comme... sais il y avait du monde qui s'en foutait, pas qui s'en foutaient, mais comme, sais de voter pour un pays ou l'autre, ça change quoi. Fait je pense qu'on avait fait une bonne job de comme convaincre les indécis. et qu'on était vraiment allé comme vers le monde qu'on savait qu'on pouvait peut-être aller chercher leur vote, plus que ceux qu'on savait qu'ils étaient vendus, genre république tchèque. Puis, finalement, on avait gagné comme, je sais pas, par cinq votes. c'était vraiment serré. Mais le moment, le moment, puis je pense que c'est encore sur Facebook, là, le moment qu'on découvre, quand t'as filmé, le moment qu'on découvre puis, il va, il nomme le Canada, puis genre on est comme, on a sauté des heures, puis on <rire> mais là après ça, on s'est rassis, puis on, on a fait comme, oh my god, on, du... on s'est vraiment donné du travail pour les prochaines années, là. fait que. <rire> ouais, c'est ça, c'est,
0: oh yes, on a <rire> réussi le défi qu'on s'était qu donné ouais. maintenant, puis ça c'était, tu dis, 2000... 15, 2014?
1: Ben 2014 ou 2015, une fois qu'on. Un bon 2-3. Deux, 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 ans ouais, avant, là. Ouais, quand ça.
0: même, waouh. Wow.
1: Ouais. Puis, tu sais, euh, ça a quand même des exigences particulières, là. tu peux pas faire le, la façon que tu veux. Euh, c'est vraiment spécial. Là. Ils ont des, des, des demandes technologiques spéciales pour l'enregistrement des vidéos. Euh, Puis, tu sais, comme. Ok, on avait organisé des championnats canadiens, mais là, c'est next level, là. tu reçois du monde un peu partout. Euh, le monde ont des demandes. Euh... Puis après ça, comme je pense, un année après, dans l'autre plenary parce qu'on était retourné pour comme. Moi, je pense c'était moi, j'étais pour comme continuer à représenter le pays, puis rassurer les gens que ça, 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 les préparatifs allaient bien, puis tout ça. Puis là, il y avait eu une situation où justement le gars de la République tchèque, si je ne me trompe pas, avait comme 10 le tunnel à cause que la technologie qu'on avait faisant sûr que il fallait comme fermer les moteurs pour ouvrir les portes puis là comme il y avait apparemment des athlètes qui s'étaient pleins, puis tout ça puis pourquoi que c'était pas les nouvelles technologies qui recevaient les championnats puis que c'était vraiment mieux puis la qualité du vent puis la force du tunnel puis là je m'étais rendue compte comme oh my god comme est-ce que le monde va arriver puis ils vont une genre bougon là tu sais mm
0: -hmm.
1: mais finalement euh... finalement ça s'est super bien passé en tout cas t'sais des commentaires que j'ai eus sur place. Euh, tu sais, Knock on Wood, comme tout s'est vraiment bien déroulé. Euh, je pense qu'on était comme bien préparés. Là. Je pense que moi puis on a tout fait, toujours fait une super bonne équipe. Là, fait qu on avait chacun nos forces, puis tu on a vraiment travaillé pour, euh, pour que ça soit le mieux possible. Pis, euh, mais tu c'est un peu bizarre. Là, comme T'es dans l'événement puis il faut pas qu'il y ait de problème là, parce que sinon, ça retarde ça trois retarde jours de compétition puis tout ça. Fait que, mais tu sais, ça, ça a super bien été. Euh, Cocasse, là, la seule chose, je pense que comme moins bien été, qui était un peu drôle, c'est que je sais pas pourquoi. À cause, tu sais, à l'automne, c'était quand même tard à l'automne, mais il avait fait vraiment chaud, puis une chance parce que tu sais, on y avait une tente d'or, puis s'il y avait eu, avait fait froid ou s'il y avait plus, je pense, ça aurait été vraiment désagréable. Mais il y avait plein de coccinelles dans le plein homme. Là, <rire> les coccinelles marchaient sa caméra qui filmait le VFS. <rire> oh my God. <rire> fait que là on comprenait pas d'où les coccinelles arrivaient puis là on, on avait beau j'en passer la balayeuse ils revenaient fait que là en tout cas finalement comme ça l'a pas coupé la vue d'aucun comme vidéo qui filmait les points mais tiens on a eu comme des sueurs froides de se dire comme pourquoi c'est pourquoi là la fin de semaine qu'il faut pas que ça arrive ça arrive là tu sais fait que mais c'était cool c'était cool d'être au cinéma pour la cérémonie c'était cool de voir tout le monde sur place il y avait tellement de monde dans bâtisse. c'était vraiment vraiment euh... C'était « once in a lifetime ». Je ne le pas parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent. Euh, mais c'était vraiment comme une belle fierté d'avoir reçu tout ce monde-là dans notre tunnel et d'avoir mis quelque chose en place qui était cool.
0: Est-ce que tu penses que tu étais plus nerveuse durant toute la fin de semaine que les compétiteurs ou moins nerveuse?
1: Oh boy! Je pense parce que, que tu étais, étais vraiment, vraiment nerveuse. Tu as dû être
0: nerveuse du début à la fin, là, je dirais. Oui
1: ouais ouais j'étais nerveuse sans arrêt puis tu sais en plus c'était comme c'était des grosses journées parce que tu sais c'était je pense je pense j'arrivais au tunnel à genre 5 heures le matin puis j'allais me coucher peut-être à comme une heure du matin fait que tu sais j'avais pendant trois quatre jours de suite j'avais sais, presque pas de nuit de sommeil puis tu sais il faut que tu sois comme énergique non-stop là t'as pas le temps de faire une petite sieste dans l'après-midi là fait que mais tu sais ça je m'étais mindée, puis ça je l'avais je l'ai après avec le championnat canadien là comme je sais que c'est une fin de semaine que je dormirai pas puis go là mais, tu le dimanche soir, euh, la cérémonie, euh, tu sais, le, le genre de souper après, puis le party, euh, je suis pas restée longtemps, là, j'étais assez de bonheur, mais, mais ouais, j'étais nerveuse tout le long. Je pense, rendu au dimanche, là, quand ça finissait, là, j'étais comme, ça allait, mais, tu sais, il y a eu quand même un peu de, dra... de drame, aussi, là, de drama, là, comme, il y a eu des changements de, de points dans le « dynamic four-way euh... », puis ça s'est fait comme dans la nuit. Fait que là, le lendemain matin, je pense le samedi, il y avait des équipes qui pensaient qu'ils qu passaient dans la braquette suivante, qui, sont, qui ont découvert que finalement, ils n'étaient pas dans la braquette, qui allait se, le, se battre en première puis deuxième place. Puis là, ça a fait comme un, tout un fiasco. Puis il y a eu comme un peu d'ingérence avec les juges. C'est ça, on l'a su comme plus par après, mais fait que, il fallait quand même gérer euh, Qu'est-ce que tu veux dire par ingérence? Puis... Bien, on a découvert par la suite qu'il y avait certains juges qui ont fait des choses, qui ont pris des décisions qu'il n'aurait pas dû prendre, mais oh parce que c'était des personnes. Ouais. Fait que ça aurait changé. Au lieu d'avoir, la République tchèque qui a fini troisième, il aurait probablement fini premier. Oh, y avait God. Les États-Unis là-dedans. Là. Ouais, fait que ouais, ouais, c'était vraiment une grosse affaire. Puis, en plus, la République tchèque n'était tellement pas content qu'ils qu sont venus nous voir pour nous dire qu'elle n'allaient pas monter sur le podium quand elle allait être appelée. Hum. là Moi, je suis partie à brailler. J'étais là, ben non. <rire> On tellement fort. Vous pouvez pas nous faire ça. Je comprends que c'est comme, c'est poche pour vous, mais comment, tu puis quel genre de message ça envoyé, puis...
0: Ah, mais dans le euh, fond, c'est quoi? C'est que c'est genre un, un juge américain qui a comme fait euh, passer les Américains?
1: Oui, dans le fond, dans oh le fond il God. y a eu un boss qui a été challengé. Puis ça avait été expliqué dans le briefing, en dynamique puis là, sais, je ne connais pas assez les utilités pour l'expliquer, mais comme... Finalement, le juge avait été filmé puis avait dit vous ne pouvez pas faire ça. Mais finalement, les Américains l'ont fait puis ils ont été bustés, mais ils ont challengé le boss puis le juge leur a donné. Fait que ça a fait en sorte que au lieu que les Américains se battent pour la troisième quatrième place puis que la République Tchèque se batte pour la première deuxième, ben ça a été l'inverse mm -hmm. parce que à cause du changement de points, la... les États-Unis ont battu la République Tchèque dans cette dans cette ronde là. Fait que la braquette changeait de position. Les, ils changeaient de position dans la braquette, dans le fond. Fait que c'était comme... Puis tu sais, à la fin, comme ils voulaient faire un protet. Puis là, c'était super compliqué parce que là, il faut que tu payes de l'argent pour faire un protet. Puis tu as tant d'heures après la fin du championnat pour le faire. Puis c'était vraiment, vraiment compliqué. Mais en tout cas, en bout de piste finalement, ils ont décidé d'aller sur le podium. Puis ils ont été bons joueurs. Puis tout est bien, qui finit bien. Mais tu sais, comme... C'est ça. T'sais, ça. Il, y a plein, il y a eu comme plein de... Des anecdotes, plein de petites histoires pendant le championnat qui ont fait en sorte qu'effectivement, on était, on était bien nerveux tout le
0: long. Là. Ouais. J'imagine que dans chaque compétition, chaque championnat, autant en, dans le tunnel qu'en ce cas-là, avec tout le temps des petits dramas comme ça, qu'on
1: ouais.
0: qu est semi-conscient ou qu'on ouais, qu pas, a... c'est tout dans larrière scène Ouais, exactement. Là, moi, j'étais là, là, puis j'en ai jamais entendu mm. parler jusqu'à aujourd'hui.
1: Ouais. C'était comme. Euh, Là, je ne nommerai pas de nom, là, mais c'est genre les juges sur le flight deck, tout le monde était parti. Puis là, les Américains qui essayaient de les convaincre. De... Puis là, moi, j'étais là. Tu sais, j'attendais qu'ils partent parce qu'il fallait qu'on ferme la bâtisse. Puis là, j'ai écouté à moitié parler. Puis là, finalement, les juges qui concèdent. Puis là, je suis comme, OK, mais vous allez faire quoi? T'sais, il va falloir que vous obéissiez les points sur euh, le site web. Puis là, ils ont fait ça super tard, mais comme les équipes l'ont juste vu le lendemain matin. En tout cas, c'était comme Ouf. vraiment... Ouais, ça, j'avoue que c'était...
0: Tu te lèves le lendemain matin, tu penses que tu, tu te bats pour la première place, finalement tu ouais, te bats pour la troisième, ouch. Oui,
1: ouais, vraiment là. Fait que euh, ouais, c'était quelque chose. Mais c'était super bel événement. J'ai vraiment trippé. Euh, ça a été beaucoup de travail, mais ça a été comme c'était gratifiant à la fin d'avoir réussi tout ça. Fait que
0: Est-ce qu'après ça, ça de, de retourner à l'organisation d'un championnat canadien, c'était comme facile et euh, simple?
1: Ben c'est sûr que c'est pas le même niveau. Euh, non, c'est pas le même niveau, mais c'est pas plus simple, c'est quand même beaucoup de travail, c'est quand même beaucoup d'organisation, c'est sûr que ça en fait beaucoup, plusieurs que j'organise, fait que je suis comme plus habituée sur « OK, bon, ben, tant de jours avant, je fais telle affaire, tout ça.
0: » J'imagine que moins de, tu sais, c'est plus un événement que nous, on, on fait pour nous, fait que c'est un petit peu moins de, moins dealer avec des gens de l'extérieur, de moins à… Ouais à deal avec des règles qui sont mises en place Oui, mais il faut quand nous. même... Tu sais,
1: on a quand même le... À chaque, chaque, chaque AGM... Bien, AGA, AGM de la CPS, comme, tu il faut quand même... Il y a un vote qui a lieu puis qu'eux, ils nous donnent genre leur blessing d'organiser le championnat canadien. C'est sûr que là, avec le tunnel de Calgary puis éventuellement le tunnel de Vancouver qui est en construction, ben ça va changer la donne parce que peut-être qu'eux, un moment donné, ils vont se dire « ben nous, on aimerait ça l'organiser. » Euh, on a discuté avec le tunnel de Calgary l'année passée, euh, quand venait d'ouvrir, comme, comment on pourrait peut-être faire pour faire un championnat en même temps. Fait que, maintenant, y a le monde de Québec-Ontario, ils viennent d'un tunnel ici. Le monde de l'Ouest, vont là-bas. Puis là, il y a une façon de juger les rondes, même si tu pas là. T'sais, les juges peuvent le faire. Euh, ils ne sont pas obligés d'être locaux pour voir les vidéos et tout ça. Fait que. Sauf que là, ça, ça rend les choses compliquées parce que c'est un tunnel de 12 pieds, là, comment tu fais pour t'assurer que c'est la même vitesse, tout ça. Il faudrait vraiment regarder pour voir si ça serait possible, mais ça pourrait être quelque chose à explorer pour que le championnat canadien devienne encore plus grand, puis que là, vraiment, ben ça soit peut-être un peu plus du monde de partout au Canada que juste du monde de l'Est qui... qui compétitionne. Là, fait que ça, ça pourrait comme apporter une autre dynamique, là. ça pourrait être cool.
0: Compétition, Toi, ben, en fait, de l'envers de la médaille, tu en as déjà fait quelques-unes. Parle-nous un peu de tes expériences. Je sais que je ouais. pense surtout surtout euh, les championnats canadiens de, en, en, fait, en parachute, je pense que tu as quand même euh, eu un moment euh, ouais. excitant. Oui,
1: j'avais... Euh, c'était avec Jen, Sam puis Karina. Puis c'était, je pense, Andrew qui nous filmait. Puis euh, eux, ils avaient fait une équipe puis finalement, cher... je me rappelle pas si, je pense qu'il y avait quelqu'un qui s'était blessé, puis euh, qui, ne pouvait plus compétitionner, puis il était comme peut-être à une coupe de semaines du championnat, fait que euh, ils sont venus me voir, je connaissais pas trop, puis j'étais comme ouais ça pourrait être cool, T'sais, fait que j'ai comme embarqué, puis euh, finalement on était en four-way genre intermédiaire ou avancé, pas, pas open là, mais la catégorie en dessous. Ça a été comme une, une chaude lutte avec l'équipe de Michel Lemay. Là, je ne me rappelle pas qui était dans cette équipe-là à part Michel, mais on était vraiment genre un point en avant, un point en arrière là, tout le long. Là. Ça a été super, super serré. Puis je me rappelle, on est dans le temps dehors, on regarde la vidéo, on attend que le score sorte. Puis là, le score de l'équipe avant nous sort. Fait qu'on sait que si on gagne, il faut qu'on fasse un point de plus qu'eux pour gagner dans le fond. Fait que là, tu sais, quand tu regardes la vidéo, tu vois les, les points qui avancent, puis le chronomètre de 35 secondes là, qui descend, là. Puis, euh, finalement, on les a battus par... C'est ça, on a réussi à avoir le point, mais tu sais, c'était comme un quart de seconde, genre, <rire> tellement serré, puis je suis juste comme... Je suis comme partie à brailler tellement... On est tellement <rire> énervés, genre. Je comme... C'était tellement d'émotions, comme de... Tu j'avais jamais fait un championnat extérieur, là, fait que... C'était vraiment une expérience, là, puis je, je me rappellerai tout le temps là, comme, il y a une photo je me rappelle qui a snapé ça là, il y a une photo de moi tu me vois j'en tellement. Ouais, je pense, je pense, je pense que, que j'ai la photo émotions, en temps. Ouais. <rire> fait que ouais c'était vraiment une, belle, une super belle expérience j'en ai pas fait depuis j'ai fait une coupe de championnat intérieur là puis je, genre je trip for away, là, comme c'est ça qui est dans mon cœur et dans mon âme là, fait que comme si je pouvais en faire t'sais, si j'étais pas obligée d'organiser euh, c'est sûr que je compétitionnerais euh, intérieur parce que parce que j'aime tellement ça, j'en mange la four way je ne m'en lasserai jamais, pense, là. je pense. Je tripe vraiment, vraiment beaucoup.
0: Est-ce que tu penses que tu vas être capable de convaincre Jean-Martin de faire une équipe de four avec toi? Ah.
1: Ben, on en parle des fois, je pense qu'il aimerait ça, là. mais il a pas été beaucoup introduit à la four Way encore, mais ça s'en vient. Là. Pense que. faudrait juste que je trouve une façon de déléguer à ce championnat pour que... parce que quand tu, quand tu participes, tu n'as pas le temps de... Ça, ça serait mon genre, tu sais, comme... Je creep, mais là je suis en train de checker du coin de l'œil Si tout se passe bien dans, dans, dans la chambre d'envol fait c'est tough de comme pouvoir. T'sais, je l'ai fait dans le passé là, comme dans le temps que Jeff et Catherine s'en occupaient plus. Euh, si je pouvais comme participer, puis, euh, puis je savais que j'avais une bonne équipe, mais là comme euh, c'est un peu plus difficile là. Puis, surtout quand on change de l'Ontario au Québec, mais c'est jamais les mêmes personnes qui, qui s'en occupent directement. Fait que le, la compétence se bâtit plus difficilement avec le temps qu'avant, qu mais, mais j'aimerais ça, là, un jour, euh, peut-être. Peut mais j'ai compété avec Jean-Martin en toué, je pense qu'il y a une couple d'années, ça, c'était bien drôle.
0: C'était quoi ça, votre nom d'équipe, donc?
1: Les Wingtoids.
0: Les Wingtoids, <rire> oui, c'est vrai. <rire> les
1: Wingtoids. Wing c'est Vous les aviez mythes. un petit collant. Oui, c'est le muscle entre l'épaule puis le dos qui est dans le fond. C'est où ton aile serait dans le fond. C'est comme ça qu'on est arrivé avec ce nom-là. Oh, ouais. C'est un muscle qu'on a inventé qui te permet de...
0: Ah okay. je, je, je pensais que tu m'apprenais quelque chose. Là. Non, non, non.
1: non. <rire> ouais, ouais, ça, c'est comme mon affaire de croissant. Ouais. <rire> euh,
0: ouais. Ok, C'est vraiment drôle parce que, bon, comme je disais euh, tantôt, je ne sais pas si on avait commencé à enregistrer ou non, euh, j'ai demandé aujourd'hui à quelques personnes... Si ces personnes avaient des coups par rapport à toi, dont dont ta sœur Jenny, puis elle m'avait pas répondu, mais elle vient juste de me répondre en ce moment. Elle m'a okay. dit que, elle dit que bon, apparemment que t'as un pouce vert, mais surtout, apparemment que tu adores les Kardashians, apparemment que c'est oh. ton guilty pleasure.
1: Oh my God, j'en veux pas ait dit ça. Ouais, je suis, euh, je peux pas l'expliquer. Euh, <rire> je, me, je me, ouais, je vais peut-être faire rire de moi, mais je suis comme. Je, je, ouais j'ai écouté toutes les saisons j'ai découvert ça il y a une coupe d'années, puis euh, je me suis claquée toutes les saisons je pense qu'il y en a comme ils sont rendu genre à la 21e saison
0: puis tu as tout écouté? pour vrai j'aurais jamais parié ça sur toi
1: ouais je ne sais pas pourquoi on dirait qu'il y a comme un puis je suis pas forte dans les réalités là fait que c'est pas comme un trend là. mais on dirait que je sais pas ont... puis je suis pas comme tu sais maintenant que j'ai croisé dans la rue je serais pas en train de courir après là c'est vraiment pas ça on dirait juste que de voir leur vie, leur dynamique, je ne suis pas capable de l'expliquer là, je tripe, euh, tripe là-dessus. Puis là, la <rire> saison en plus en ce moment est arrêtée à cause du COVID, fait que là...
0: Maudit! Il <rire>
1: n'y a pas, pas d'autres émissions depuis, je pense, février, fait que euh, c'est un peu décevant. Mais ouais, c'est un guilty pleasure que j'ai, effectivement. <rire> hmm.
0: Tu as remplacé ça par quoi? Qu'est-ce que tu fais de ton temps au lieu de regarder les Kardashians?
1: ben la COVID m'a permis de comme un peu... Euh, nous, on a acheté une maison à l'automne, fait que c'est notre premier été dans la maison. Euh, on a travaillé beaucoup dans la cour à l'extérieur. On a tout refait la cour au complet. D'ailleurs, c'est même pas fini. Mais je me suis faite euh, fait des jardins, puis euh, j'ai regardé beaucoup de, de vidéos sur YouTube. Je me suis commandé une coupe de livres. J'ai lu sur euh, l'agriculture et tout ça. Puis là, assez plein d'affaires, genre... Euh, je vais récupérer les, genre les graines des piments ou des différents légumes puis là j'ai fait sécher puis là j'ai plante puis ça pousse <rire> c'est magique mais euh, là fait que là j'ai plein de plein de trucs qui poussent puis euh, mon but c'est de tout récupérer ben pas toutes les graines mais de récupérer assez de graines pour que l'année prochaine au lieu d'acheter des semis ou des plants ben je repars juste mes, mes graines moi-même puis dans le fond je suis comme autosuffisante dans mon jardin là tu sais oui, ça me fait vraiment, euh, ça m'allume c'est cool, puis cool d'arriver le soir, puis, de checker si tout va bien. Puis là, justement, j'avais un épisode avec un, une marmotte là.
0: <rire> Ça c'est drôle, <rire> ça, je m'en allais. <rire> ça c'est d'autres informations que j'avais de, de Christine <rire> cette fois-là. Ouais, ouais. vas-y, raconte-moi ça. V votre famille, vous avez La un maman. background euh, de difficulté avec les, avec les, euh, les rongeurs. Ouais, je pense que,
1: ouais, je pense qu'on qu le raconte là, comme. Mon père haït les écureuils puis moi j'aime vraiment ça. Puis je sais pas combien de temps ça fait mais ça doit faire au moins 15 ans, qu'à chaque fois que j'ai acheté une carte de fête, de fête des pères, de Noël, il y a toujours un écureuil dessus. Puis lui il aïe ça mais il trouve ça drôle. Fait que c'est un enfer. Puis euh, le logiciel qu'on utilise au tunnel dans le logo, il y a pas grand-chose grand monde qui savent ça mais il y a un écureuil dedans. <rire> C'est un, que, que, un programme que vous
0: avez fait faire ouais, puis que vous qu avez décidé développer. que le logo c'était ouais, un écureuil. Il y, a,
1: il y a un écureuil dedans. Mais il est comme il est caché. Là. Fait si tu ne sais pas, il faut que tu le checkes, mais ouais. Puis, euh, pour revenir à la marmotte, il y a un soir, je reviens du travail, puis je vois une marmotte dans notre cours, puis je suis comme Ah, oh, elle tombe Je J'ai même mis, je pensais sur Instagram, là, je l'ai filmé. <rire> Elle a, elle, en plus, elle m'a laissé l'approcher comme... Je devais être à un mètre de la marmotte, mais là, je ne voulais pas me rapprocher trop. Je me disais, d'un coup qu'elle me qu court après, puis qu'elle me mord, je ne sais pas trop. Elle avait l'air vraiment enceinte, puis elle mangeait tout le trèfle dans, le, dans le, gaz, où, où il y a le gazon, il y a du trèfle, puis tout ça. Puis, mais tu sais, j'étais comme super comme, wow, la marmotte. Mais là, la marmotte a décidé qu'elle a elle mangé toutes les feuilles dans mon jardin. Fait que là, un matin, je me suis réveillée, un samedi matin, de il de n'y con... mon, mon avait plus de feuilles sur mon plant de concombre. Il n'y avait plus de feuilles sur mon persil. Il n'y avait plus de... En tout cas, il me... y avait un autre enfant qui n'avait plus de feuilles. Puis là, je suis partie à pleurer. <rire> oh non, la marmotte, elle a tout mangé, mon petite marmotte. Fait que là, je suis en guerre contre la marmotte.
0: Ça fait que c'est plus mais ton ami trouver... du
1: tout. Non, c'est plus mon ami. Puis là, j'essaie de trouver des façons naturelles de, <rire> de l'éloigner de... <rire> de, de... de notre terrain. Mais en tout cas... Une bataille que je
0: ne sais pas si je vais gagner. Là, mais... fait que là, peut-être que tu ressens un petit peu ce que ton père ressent hein? ouais, ouais, à propos des, des ça. écureuils. Ça s'appelle le ouais, karma. Ouais, c'est ça.
1: Ouais.
0: ouais. Euh, As-tu des anecdotes ou bien des... Ouais, mettons des anecdotes de tunnel euh, dans tes onze euh, années-là. As-tu quelque chose de, de drôle ou de cocasse que les gens savent ouais. pas?
1: Que les gens savent pas. J'sais... Ben. Oui. Ben, tu il y, y a tellement eu de situations, euh, situations dans les années, là, je sais, je sais même pas par où commencer, là. Euh... Je sais pas, toi, t'as-tu entendu des histoires ou des choses qui valent la, valent la peine d'être racontées? Je ne serais même pas quoi. Pourquoi... Tu sais, il y a des histoires qui font pleurer, il y a des histoires qui, qui font rire en maudit. Euh... Ben, je sais pas, là, 12 ans de, 12 ans de trucs, c'est intense, là.
0: <rire> euh...
1: Il a fallu que j'y pense avant
0: Non, je suis désolé C'est maintenant, faut que tu <rire> trouves une histoire maintenant
1: <rire> On va dire quelque chose de drôle Ou quelque chose de plus euh...
0: N'importe quoi, ce qui me vient en tête Ce qui me vient en tête qui est intéressant à raconter
1: Oh my god Ce qui me vient en tête, fait, on a reçu euh... Tu sais, des fois on reçoit Comme des gens connus, puis tout ça, mais on a toujours été Genre euh... On ne partage pas ses réseaux sociaux puis tout ça puis là, il y a eu un, un année, on avait ouvert juste un samedi matin, juste pour deux acteurs. Là, je ne me rappelle même pas leur nom. C'est des acteurs indiens, mais qui ont gagné comme un Oscar. C'est un film avec... Euh, tu sais, le gars, il gagne un million de dollars. là. Il va comme sur un jeu de télévision. C'est
0: pas uh, Slumdog Millionaire? Ouais, c'est Slumdog Millionaire. Okay.
1: C'est ça. Fait qu'on a reçu les acteurs. Il y avait un, un parachutiste. Je pense que c'est Marc Belcour, genre qui, qui était comme dans l'industrie du cinéma, puis il avait comme organisé, il leur avait comme convaincu de venir un matin, fait que, mais il avait demandé qu'on soit fermé juste pour eux, pour pas qu'ils se fassent agacer puis tout ça, tu sais. Parce que le film était sorti, puis je pense qu'il avait déjà gagné leur prix, fait que, il était quand même connu, là. Fait que, fait que ouais, ouais, on organise ça, t'sais, pas de problème, puis là, mon père, il trip sur ce film-là, fait que là, j'ai dit comme, hey, je suis là, euh, ai dit tu sais, je dis-tu ou je dis pas, tu sais, parce que maintenant qui, qui... Qui exagère. Fait que. En tout cas, finalement, essayé de dire comme la veille, là, genre. Parce que ton hey, père a le potentiel
0: d'exagérer. là. oui, ouais, vraiment.
1: <rire> fait que là, hey, by the way, tu sais pas qui qu saute au tunnel demain matin. Fait que non, qui? Fait que là. Mais je te dis là, je dis mais tu sais, il faut pas que tu vires par paradis, là, tu sais. Fait que non, 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 non. <rire> Puis, tu sais, t'es peut-être même pas obligé d'y aller, là. Il va y avoir juste un instructeur, ils vont voler, ça va être chill, ils vont triper. Ouais, 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 ouais. Fait que là, j'ai dit c'est qui? Ben non. Oh my god. Oh, il faut que j'y aille. Ok. Euh... <rire> mais là, je dis là, papa. Je dis, tu es en retrait. Tu peux te présenter comme le proprio, whatever. Mais tu laisse les vivre leur expérience. Et finalement, il arrive avec sa caméra. Il a été dans la salle de classe. Je pense qu'il a pris comme 1000 photos d'eux. Il était tanné, genre. Là, j'étais là, oh non. En tout cas, je ne sais même pas si comme. Tu sais, ils ont trippé et tout ça, mais je pense que ça, ça a fait comme. Tu ils n'ont peut-être pas autant trippé que si. Euh s'il y avait eu la paix, là, <rire> oh oh my God. God. Là, Depuis ce temps-là, j'hésite fortement de dire à mon père quand il y a des célébrités qui viennent <rire> qui viennent voler parce que... Mais... Qu il y a une année, on a, on a eu... Euh, à Toronto, on a eu Drake.
0: OK, et, ouais, je savais même pas. Euh,
1: même chose, il était venu comme... Tu sais, demandé... Parce que ton de... père,
0: on sait tous que c'est un grand fan de Drake.
1: <rire> ouais, c'est ça. Non. non. On avait un... GF qui travaillait au marketing tripé raide sur Drake. Ça, je sais pas, je leur ai raconté ça. Ben oui, en go. tout cas, fait que lui, il y a l'autre. Moi, j'étais à Toronto cette journée-là, mais je prenais un vol pour revenir à Québec. Ben au Québec, je veux dire. Fait que, là, je, là, je débattais, j'attendais. Tu sais, quand tout mon vol pour voir Drake, tu puis finalement je suis comme oh non, je suis pas comme super starstruck star dans la vie, là, Fait que non, non, tu sais, fait que on s'est arrangé que la gérante sur place à, à les accueillir, puis qu'elle s'assure que c'était correct puis tout, puis qu'il y ait un instructeur là. Puis maintenant, il y avait rendez-vous genre à comme 9 h le soir, mais c'est pointé genre à comme minuit, là, tu sais, puis on était à la veille de comme s'en aller parce que ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, on s'est arrangé pour... Tu sais, on a des caméras de sécurité. Fait que là, on s'est arrangé à distance pour garder les caméras de sécurité de Montréal pour leur garder voler. Oh my God, so creepy.
0: Super creepy,
1: <rire> Mais finalement, finalement, il n'y avait pas pu voler parce qu'on a découvert sur place qu'il y avait eu une luxation d'épaule. Oh my God! Lors une bataille. Puis, il voulait pas prendre la chance au cas où qu'il vole. Puis, c'était comme trop frais. là, Ça faisait genre deux, trois mois. Là, genre, Fait que... Il ne pouvait pas voler. Fait que finalement, il c'était... Il y avait une fille qui était là qui avait volé à sa place. Là, mais...
0: Ah mais pauvre personne de l'accueil, je sais pas si c'était.. peut-être ouais. Je ne sais pas si c'était qui là, mais la personne qui a dû dire Désolé Drake, tu ne peux pas voler ouais, c'était Terry. C'était <rire> Terry ou ouais, insuspensé. Ah
1: ouais. Fait que c'était sûr que c'était vraiment décevant. Puis là, là, j'étais là, à okay, qui on le fait-tu voler sur le dos? Tu sais, on a essayé de trouver. Mais là, je dis non, on peut pas faire ça. Tu sais, notre protocole, c'est tu peux pas voler, fait qu'on peut pas, tu ouais, voilà. Il m'a arrive de quoi, là, tu sais. Il se qui que Drake se disloc les pôles chez iFly <rire> Toronto. Ça peut peut-être fait un bon, euh, un bon coup publicitaire, ouais. mais non, il vraiment pas. Euh. Fait que...
0: Euh, mais récemment, aussi, ça me fait penser... Euh, tu tu parlais d'Alain de qui, des fois, s'énerve quand il y a des, euh, des, des gens populaires qui viennent voler au tunnel, ouais. mais récemment, il y a eu Jean Chrétien, quand même, puis je sais qu'Alain était ouais. quand même assez... Euh...
1: Ouais, ça, c'était... Ça, par, comme quand je dis que je suis pas starstruck, c'est sûr que quelqu'un de politique ou des gens qui ont fait des grandes choses dans leur vie, je pense que c'est plus, euh, plus impressionnant. Puis moi, pas, je pouvais pas être là, mais Alain, il avait décidé d'y aller. Mais là, avais comme je t'avais bien préparé pour pas qu'il qu vive pas paradis. Là. <rire> fait qu'il a été bien chill, mais euh, ça, c'est toute une expérience. Là. Apparemment que, il est grand, il est imposant. Euh,
0: il est super les super, super gentil moi je me souviens ouais, était, ouais, je pense il était, était juste gentil. après mon groupe puis ouais. il jasait à tout le à ton père mais à tout ouais. le monde qui, ouais. qui voulait bien lui jaser là.
1: ouais puis euh, il était avec toute sa famille je pense qu'il était comme quatre générations là il y avait du petit petit fils jusqu'à lui puis il venait pour sa fête puis euh, ça a été toute une... ouais, ça a été vraiment quelque chose de spécial là, ça avec le fait que ouais c'est une belle expérience cool ouais
0: euh, Est-ce que t'as autre chose à dire, Mélanie Est-ce que t'as d'autres sujets que tu voudrais qu'on aborde
1: hmm. Je sais pas. Je pense qu'on a comme fait un, un bon petit tour là. C'est sûr qu'on pourrait parler. Euh... Ça passe tellement vite là. On pourrait parler pendant des heures. J'ai l'impression euh... sans arrêt là. Mais...
0: Si ouais, si on se lance dans le, le... <rire> le, les, les anecdotes et tout, on peut ne jamais arrêter probablement.
1: Oui, effectivement. Non, je pense que je pense que ça fait le tour là. Je pense qu'on a bien fait tout.
0: OK, ben merci beaucoup, Mélanie. C'était bien le fun. Puis, euh, ben, j'espère te revoir bientôt parce que ça signifierait que le tunnel ouvrirait ouais. bientôt. Parce que ça fait quand même... Euh, je pense que dans les 11 dernières années de ma vie, c'est le plus longtemps que je t'ai pas vu en face à face. Ouais.
1: Effectivement. Effectivement, ça fait un petit bout. Mais euh, ouais, mais merci, merci d'avoir organisé ça. C'est vraiment cool. Puis, euh, je suis contente d'avoir pu euh, partager une petite, euh, quelques petites anecdotes de ma vie.
0: <rire> cool. Merci beaucoup, Mel. OK. Ciao. À bientôt. Alors, voilà ce qui conclut un autre épisode de Windstream. Euh, je suis persuadé que vous avez aimé en apprendre plus sur notre chère Mélanie et que vous avez compris à travers la discussion pourquoi est-ce qu'elle est appréciée de tous au tunnel. Euh, ben merci, Mél, d'avoir pris le temps de faire ça. Merci à vous tous d'écouter ce podcast. Euh, N'hésitez pas à me donner des suggestions d'invités si vous pensez comment être l'invité parfait pour Windstream. À bientôt, tout le monde. Merci beaucoup.